0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。我们最近看到，就是整个产业，包含半导体、资通讯以及一些新兴的，包含像光电产业，我想大概随着第二季以来的一些就是市场的景气的修正，大概都面临一定程度的调整哦。那即便是我想过去两年全世界缺晶片很严重的情况之下，我们看到台湾的半导体厂，特别像台积电，其实有很好的表现，但是在最近这一段时间，大概。也都面临到一些可能市场的关心，或者是比较保守的一些意见哦。但是，即便这样的一个市场的情况之下，我们看到其实半导体产业还是在找人，而且就是找的人的量还蛮大的、哦。那究竟这里面是一个什么样的一个情况？那在今天节目里，我们就要邀请到的是数位时代跑半导体线的采访编辑邱品荣来跟我们聊一聊。因为品荣刚好过去这两个月花了蛮多时间。片房的半导体上中下游，以及做设备的厂商，包括国内跟国外的，所以我想品荣在这方面有很多第一手的一些资料，跟他的一些观察，那希望在今天节目里面跟我们的听众朋友来分享。品荣你好
1: ，各位听众大家好，我是说时代的品荣
0: 。对，那品荣就是我想刚才大概有跟听众也分享，就是最近这段时间整个产业，我想帮半导体其实面临的相当程度的这个景气上面的一些冲击哦。那当然，这里面其实表现好跟不好的差距还是蛮大的。那比如说像龙头的台积电，其实一直到今年八月份业绩都还创新高。嗯、那接下来可能这个表现都还可以持续一段时间哦。但是我们也碰到是说，就是有有一些业者相对的面临的修正就更大哦。但是我想，我们今天关心的更多来自于，就是说那这个产业现在对于人力人才的需求，其实还是非常的急迫、哦。那到底是怎么回事？可不可以也跟我们谈一下最近这段时间来的你一些的采访跟了解上面的观察？
1: 呃，目前半导体大家看到就是其实它的景气好像是在下降当中，可是如果长期的趋势来看，包含就是电动车或者是一些通讯方面的产业，它的这个商机其实是在扩大。那在呃国际半导体协会呢 ，Semmy 就有做过统计，就是说到二零三零年，其实全球的半导体产值是会超过一兆美元，所以其实可以看到未来的全世界对半导的需求其实是不断不断的扩大。那在这个情况下呢，其实各个半导体厂它都是非常需要人的。那一零四它就做过一个相关的统计，那它在这个半导体人才白皮书里面就有提到，像今年二零二二的第二季，目前这个月的平均半导体产业的缺才数是来到三点七万人。那三点七万人其实也是创下就是历史新高，过去的几年其实都大概维持在二点五、二点六万。那整个产业对于这块缺人啊，其实都很紧张。那缺人其实也不是只有缺工厂里的作业员，包含上游就是尖端的这样研发人才，中游呢工厂里的制程啊、设备啊这些工程师，包含到下游的这些包装啊或是作业员，其实都是非常缺。整个产业其实人数是不足的。那其实这个也会回到，就是说，其实我们在供给端，就是我们学校育成的这个单位呢。理工相关的人才的数目是逐渐下降，那理工人才的下降呢，其实后来也会跟我们就是前面在招考的时候，我们放这些理工人才进去呢，其实是有一些关系的。所以整个产业目前缺人的状况是持续进行，然后也是还是蛮严重的
0: 。对我想，品龙刚才有跟大家分享，我想最急迫的一点因素，因为半导体产业。在去年二零二一年，我记得产值是大概五千六百亿美金哦。那到二零三零年，也就是说大概还有八到九年的时间，预计会到一兆美金。那这每一年的这个成长率其实还相对是比较高的、哦。那目前来看的话，以台湾为例，我们大概去年我们一年的产值大概是四兆台币左右。那从业人员大概三十万哦。那目前来看的话，这个大概是属于台湾。国际能见度最高的一个行业，但即便有三十万的从业人员，那以目前刚才平荣分析一零四统计这个缺工的这个数量来讲，大概还缺三点七万人在半导体产业。那从大概上游的做晶片设计，中游的晶片制造，下游的封测，到一些设备商，那这个设备商里面包含本土还有国外的这些厂商，因为他们也需要有一些在台湾做技术服务支持的这些工程师哦。加起来，同整大概是三点七万人哈、哦。那这个其实数量蛮庞大的，所以那这个就跟景气好坏的关系没有那么密切，因为以去年、今年跟明年大概预计要盖的这个晶圆厂来讲，光是台积电在台湾大概就超过十座，这个你还不含其他的这些，包括联电、力积电、世界先进，以及国外的这些，包括像三星、Intel、美光这些公司哦。那所以就说，虽然短期碰到一个景气稍微往下。但是呢，大概厂商也都在做未来的一些准备，所以这个是目前持续在有一些新的厂新建，以及原有的厂在安装机器的这样的一个过程哦。那当然，安装机器你就需要得有人进到这个厂里面去。那不管是说从基层的作业员到这个所谓的工程师这个阶段，包含就是说可能更高端做研发的人才。那现在,在台湾来讲是属于一个普遍全线都缺人的这样一个情况哦。那这个大概是我目前面对的一个现况啊、哦。那，比如能不能聊一下，就是说，就你去采访所了解到，那目前从企业到包含政府到学校，有哪些做法在想办法解决现在这个缺工的这个问题呢？
1: 呃，其实目前从以企业端来讲，企业能做的第一个当然就是提高它的薪资。那去年其实大家可以看到，就是瑞鼎它是在这个呃上市柜平均公司的薪资里面，它是排行第一，我记得是600多万这样。对，大
0: 概超过620到630万之间。对。對嗯、
1: 那除了薪资以外，其实像比如说很多企业也开始在做一个我们可以看到叫做提早招募这件事情。那提早招募它其实有个好处是，它可以提早预定人才，它大概可以知道它可以补多少人进来。那另外一个它。其实可以提高，就是员工对这个公司的就是理解，所以他愿意留下来的机会也会提高。那例如说，像台积电跟艾斯摩尔，其实都有做一个，比如说预先就是提供奖学金给这些呃硕博士生。那他提供奖学金其实是可以鼓励博士就是继续深学这样。那另外一个就是他们提供奖学金的时候，也会提供一些实习的机会。那这个实作呢，就是让博士在。钻研那些呃很深奥的理论的时候，他其实可以跟用这段就是可以结合，所以他会知道说工厂里面呢哪一些理论是可以解决什么问题，或者说我的研究方向应该要怎么调整，我才有办法去补上这段的落差这样。那如果到下面一点，比如说像是中间的工程师之类的，那这些工程师呢，厂里的比如说设备工程师、制造工程师，甚至是制造部的人，他们其实还是需要有一些专业的背景，比如说化学啊、物理啊这些相关的。那其实很多学校都有开设一些半导体学程。那半导体学程其实是他们修了这个课程之后，有一些是有产学合作。那再透过这个产学合作去做一些媒合或提携，了解这个企业，那可以让更多。就是理科背景的人进来，不过目前政府也有开办，就是像半导体学院的这样子的课程。那半导体学院其实跟学程有点不一样是，是它是吸收了原先是理科背景的学生，但他可能并不会跟半导体直接相关。那他找这些学生进来之后呢，他再加以培训，等于把。过去可能不会进入半导体行业的理科生，也都一起收纳进来，然后去补足就是这一块的人力。那往下呢，就是在这个作业员的部分，有一些像高职或者是大学，他们也会开设一些课程。那这个部分就比较快，他可能是经过两三个月的培训，那他可能跟企业有一些媒合啊，这些人他就可以立即呢，就是成为工厂里面就是作业员的这样的集战力。那目前大概是有这些方式，然后去补足半导体缺工这个部分
0: 。对，那品如刚才其实提到几块、哦，第一块是说薪资也在想办法要往上加，然后才能吸引更多的人愿意进来，以及原有的人才能留住哦。因为去年统计台湾的上市贵公司的平均薪资前十名当中，有八家是跟半导体有关的、哦。那刚才你提到就是瑞鼎，其实是第一名大概超过六百多万。那这个其实一方面也来自就是不只是台湾在找人，因为现在帮国外的一些厂商，帮像 Intel、美光也来台湾设像研发中心，或者是在本地有一些就是做相关的一些工作的一些工程的团队哦。那以及一些设备商，比如像艾斯摩尔，或者说像应用材料，那在台湾他们因为要服务这边很大的客户，包括像台积电，所以他也需要有一个提供技术支持的一个工程团队在这边。那当在本地招募是最方便的、哦。所以，我们等于是说，有点碰到自己本身要用已经不够了，还有很多的国外也来这边找，所以这个情况下是把薪资不断的在往上垫哦。那当然，这个报酬也是要跟国际上面这些大的公司去做比较，因为其实六百多万台币相当于也是二十万美金，但这个二十万美金，你到美国的话，你要找到一个资深的工程师其实也不容易哦，所以。当台湾的这个水平也在往上升，现在越来越接近国际的水平，因为你好的技术人才不管在哪里，其实都有这个价值哦。那我想这个一方面是一个好的事情，那另外一方面是说我们在学校里面其实跟半导体会有相关的，一般像电子、电机、化学、化工、材料、物理，大概是直接相关的。那当然，这个部分的话，就是说，不管是大学毕业、硕士、博士，现在其实对半导体产业来讲，还是属于集战力，就是毕业之后直接进去。那当然，有一些不是那么直接相关的，包含像机械，有一些像数学，或者是说有一些是工业工程等等。那这些其实可能也可以上过一些基础的相关课程之后去做这个转化。那所以，我想这个目前来讲，就大概很多学校也在办类似像这样的课程，或者说可能跟。半导体公司也在做一些建教合作，那这个都是想办法去补足，就是目前这个人力缺口不足的部分哦。那除了这些之外，是不是还有一些其他的方式，就是把可能不一定是理工科系的，也能够把它转换到这个可以为半导体产业所用？
1: 我先补充一下，刚刚有没谈到的，比如说像过去半导体产业，他们对女性的招募其实是比较少的。那不见得说女性不具有这个专业能力，但是可能过去的传统视角会觉得说，哎，我是以男性为优先这样。所以，可是现在有很多公司，它其实会去注意到这一块。那可能比如说一些电子资通毕业的，他可能是女性，啊，也可以进入半导体厂工作的这一块的女性的招募比例也是一直在上升。那另外，其实有很多的。企业也开始就是努力的抛出一些诱因，然后把来台湾念书的优秀的就是外籍的侨生留下。那这是半导体企业他们现在在现有就是说理工科可以吸纳的人才里面做的一些努力。那刚刚这有提到说，那除了这个以外，那就,就包含比如说像其实现在也有文组生可以进去半导体产业里面，比像杨云交大他们就之前有一个跟我记得是经济部。一起成立的一个计划叫做“产业型兼并计划”，那他就是找文组的学生，然后不论你是广告科、美容美发，还是比如说你是大学外文系毕业，其实你都可以去那边。他经过简单的培训之后呢，你就可以进去半导体产业上班。那当然，他担任的职位是不需要那么多专业能力的，他可能是只需要比如说操作机台，那甚至表现好一点，他可会变成，比如说副工程师或助理工程师这样。他这一块的人力有渐渐在补足。那今年这个阳明交大，其实他因为这一块他做的很成功，他又继续成立了一个人才培育基地。那他们的做法其实是一条龙式的，从前面你进来之后呢，他会有一个简单的可能是逻辑测验或者是面试，到后面呢，你在写履历甚至模拟面试啊，他们其实都会一条龙的做完，然后呢去跟企业做媒合。那我这边采访的时候，其实是有一些反馈。那其实他们媒合成功率高达七成，然后不管你是哪一个类组的人，都有办法就是进去这些大厂。那反馈就是说，虽然说要上一些比如说电子学或光学，听起来对文组生来说很困难的科目，但是事实上唱不上的就是一些概论类，所以整体下来其实听到的评价都是 CP 值很高。那如果你会担心说，哎，我自己去准备半导体厂面试，是不是会做不好？很建议就是可以上这个课程啊，会有专业的人就是来辅导，让这些文主生也可以进去，然后成为半导体产业的新的战力
0: 。对，其实很多文主生的这个。理科或数学能力是不错的哦，也许是因为兴趣的关系选择了文组，但是在就业的时候，他其实，在经过一些很简单的课程的培训，要转换过来，这个其实是有机会的、哦。嗯，那包括女性来讲，可能过去比较被刻板的认定说，可能她在理工上面的这个表现会不如男性，但我想现在其实我们看到有一些外商，那特别像美光，就是她其实也尽可能去。多给女性有一些机会，因为发现说他们有些特质，在目前的这个厂里面的工作是蛮适合的、哦。那我想透过这些更多的管道的取材，本身其实也丰富了这个所谓的人才的这个来源哦。那我想这个是非常重要。那当然，一般听众我想可能还会有一个问题：，为什么这个行业会这么缺人呢、哦？那平常那边举个例子，比如说我们现在要盖一座十二寸厂，这个大家最常听到的，因为早期从四寸、五寸、六寸，哈、嗯，那大概就像一个披萨的尺寸一样。后来到八寸，那现在基本上已经没有在盖八寸厂，了，我现在都是盖十二寸厂，嗯、这个成本才划算哦。嗯、这样一座厂需要多少人，然后需要多少钱
1: ？呃，事实上，其实现在盖，我先讲人的部分，那。一座十二寸金原厂，其实大概一千到一千五不等，以以前更多，我记得有到两千左右。可是随着近年的自动化设备啊，这些，那个十二寸其
0: 实那个蛮大的，<對>它大概很难用人去搬、啊。對,对对对，<呵>像。嗯
1: 比如说像台积电竹科那边，它真的是每一栋就是连起来，他们都会说那是台积科学城这样子。嗯、<哼>他们以前要搬一桶一桶的那个 wafer， 其实就是在空中的廊道自动化运输这样，所以其实省去很多这些搬运的人力。现在大概是一千到一千五百人左右。那我。挑几个晶圆厂里面比较重要的职位，一个是专门在看顾机台啊、维修的设备工程师，跟调一些制程上的参数的制程工程师，以及我们很常听到的作业员跟制造部。制造部比较像是在控管，就是说这个厂里面今天的产线的分配要怎么样可以最大化这个效益，就是这一类的工作。那这四类的呢？除了作业员，他大概是我们一千五百人计的话，作业员大概是需要六百人。那其他三类，制成设备跟制造部大概各需要三百人。那我这边讲的是一个约率的数字。那当然实际情况还是要看不同的厂区，它会有不同的解读。这样，那他需要这些人来让这座晶圆厂，因为一旦就是这个设备买进来之后，你找不到这些人，这个晶圆厂其实相当于你把这些设备的钱就是浪费掉了。那到底它盖做晶圆厂需要多少的金额？这样，那我这边的数字是有看到说，假设以七奈米来说，大概一座是一百二十五亿美元，那五奈米就要到一百六十亿美元。其实它这个金额很大。那这些金额下去之后，其实有八成都是投资在设备。那以设备来说。大家应该都会知道，其实最贵的就是在、e、EUV，EUV 其实大概就会占掉三四成的费用，那剩下就是一些比如说量测啊，然后或者是呃石刻啊、呃薄膜啊这些扩散的一些什么离子布置的设备这样。那整个投资额剩下八成以外的两成，就是会用在晶圆厂的土木新建，大概整个配置是这样子。
0: 呃，也就是说，一座大概一百二到一百六十亿美金不等，不多就根据它的制程。<对>那刚才提到，其实七纳米跟以下，我们现在叫先进制程；七纳米以上，比如十四啊、二十八、六十五，那个就叫所谓成熟制程哦。嗯、那当然就是越先进的越贵哦。嗯、那这里面大概就是它有八成是在这个买设备上面，<对>所以如果是一百二十亿的话，大概有一百亿是在这个。<对>那刚才提到这个 EUV， 现在大概一台我。听到业界谈是说，大概在一亿五、一六美金左右。呃、那通常
1: 一亿五、一六，但也有看到有些是说两亿，亿就,就是它的价钱就差不多在那个区间
0: 。对，那大概一个先进的厂大概需要二十台 EUV 左右，所以它大概相当于就花三十亿美金至少。会在这个就是所谓的紫外光刻机这个部分哦，那个设备的价钱就相当于一台很精密的先进战斗机。对，去操作这个就是设备，它其实相当于也去操作这个战斗机的驾驶员。对，是类似的，所以它是其实非常不容易，它其实需要经过大概一般来说至少大概四年的培训，才有可能这个工程师可以去比较熟练的操作这个 EUV 的这个机器哦。所以那相对来讲是说，一座厂这样的投资。一般我们大概是分五年去摊提哦，嗯、所以如果是一百二十亿里面有一百亿花在设备上的话，那这个一百亿相当于分五年摊，你一年要摊大概二十亿美金左右，就相当于大概是六百亿台币哦。所以这个情况就变成说，一旦你这个厂盖好开始运转，其实压力就开始来了。对，就是你每一年做的这个，<对>至少你要赚超过二十亿美金以上，嗯、才能够把这个今年的折旧摊提可以 cover 掉、哦。对，那所以同样这个情况来讲，就是说。他用的人就是，即便是一千个人，那我想就算你给他一个人五百万台币好了，那算下来的话，就是说大概一年是五十亿台币哈。<对>这个相当对比于六百亿美金的设备摊领折，就是一个很小的数字哦。<对>所以就是说对一个半导体厂来讲，就是说当我决定要盖厂，并且装机完成之后，我的唯一目标就赶快量产。比如说他可不可以从？五千片、一万片、一万五千片、两万片，一直到四万片、五万片的这样一个产能，那个是它的重点了、哦。那人力当然在这边是非常关键，但人力的成本，其实在半导体产业来讲，相较于其他产业是高的。嗯，但就这个厂里面来讲，它的人力支出相对是
1: 是低是低的哈、哦
0: 。所以这个是为什么？就是说，当厂商其实愿意花比较高的代价去市场上去找人，因为你要面对的是一个非常贵的设备跟摊体折旧这件事情哦。所以我想就是说。从这个情况来讲，就是一旦就是你有扩厂的计划也在进行，那就你必须要持续不断去找人，嗯、因为市场上的人才的供给是有限的、哦。嗯、那在大家都在抢的情况之下，那你只能不断去垫高这个价钱，以及就是说想办法再去开发有新的管道，能够把人找进来。这个大概是我们现在看到的产业、嗯、目前为什么缺工厉害，以及。厂商各凭本事、各显神通的，在不断的去找这些人进来。嗯
1: ，其实也有专家说，其实现在设备交期延后其实是好事，因为其实他们找不到人。那你交期延后，可能可以延后个一到两年、两到三年。其实对这些晶圆厂来说，它是一个舒压的方式，就是他不用这么急着去找人。那其实很多晶圆厂，大家应该也有注意到，他都会提前，比如说一年、半年到一年的时间，然后去提前找人，为的就是像刚刚智能提到。他需要有人来，呃，用这些设备，不然他就算这些设备时间到了，他拿到设备，没有人来使用这些设备，这些钱其实真的是浪费。因为他
0: 每天只要一睁开眼睛，就要碰到这个折旧摊提。<對 S 1> 因为我们刚才谈到，就是说，如果一年是二十亿美金，相当于六百亿台币，那我们一年算是两百五十个工作天的话，他大概每天光睁开眼睛，什么事都不做，大概就要摊掉两亿多台币，那个压力是非常巨大的，嗯、所以。怎么样能够赶快找到人手，而且是有经验的人，让他的所谓的这个那个学习曲线能够缩短，然后那个就是良率能够尽快拉上来，然后他量产的每个月的那个 wafer， 就那个晶圆的片数能够达到一个规模化，至少是四万片，嗯，甚至可以到五万片。嗯、那对每一个厂来讲，这个才有办法去维持它的继续往下去发展跟投资新的厂的这个计划那当然，我想现在来看，就是所以半导体产业其实它是一个。很多事情密切相关，因为以台湾来讲，现在其实我们不是说只有台积电在做金圆代工，其实你有上游的这些做 IC 设计的公司 ，IC 设计公司其实也分有不同的类型哦。你包含有下游做这个封装测试的，你包含有这些设备厂商，不管是本土的或者国外来这边设，它其实需要很多的专业人力来支援这个，才能够让你整个行业发展起来、哦。而是说，你也必须要想办法把这个整个产业的。我们称为所谓 cluster， 就是所谓的聚落或者生态，要能够培养起来。那目前看下来，这个产业生态，特别是台湾跟韩国来讲，应该算是比较完整的哈。那所以目前的这个圈的情况，其实不只是在台湾本地。我想就是目前其实台湾的，方向，台积电，其实也被期望是说能够到美国、到日本、到甚至欧洲的德国去设厂了。但这个首先要面临到，我想就是除了。资金之外，当然资金是比较容易解决，就是你的人才去哪里找？因为台湾目前是因为有一个这样的生态跟这个教育的体系存在哦。那至于说你到美国去，因为半导体产业在美国其实已经是一个在往下坡路走的，它现在大概就保留的就是设计这个领域，就是生产制造大概主要就是 Intel、美光跟德州仪器大概就三家公司哦。那跟过去二三十年前很不一样。那日本大概这一块，其实目前大概就剩一些半导体材料跟一部分的设备商，就做晶圆制造，基本上也没有几家。那设计方面，其实日本本来就没有这个产业，以前都是垂直整合在某一个大的公司里面哦。嗯、那所以这样来看的话，就变成其实台湾的这个确认的情况问题，呃，虽然目前发生在台湾，但是有可能会影响到说，如果真的接下来要到全世界去设厂的话。怎么样去找到足够合适的人力？这个其实是另外一个问题了、啊。嗯
1: ，不止台积电，其实很多公司都会要到海外去设厂。那其实台湾的企业出海设厂找人最大的难题，其实是在于就是我们的一个是薪资，一个就是我们的企业内部的管理的文化。那薪资的部分，其实对一些很赚钱的龙头企业来讲，其实不是什么太大的问题。它提高之后，其实它是有钱是可以留下这些顶尖的人才，但是。在企业文化的部分，它其实需要花相当的时间去改变。比如说，以现在来讲，因为现在的年轻人，他其实没有像以前这样，就是说，只要薪水高，那我我做到爆肝，然后我。花很多时间在企业里面都没有关系。他们很多的年轻人，第一个找工作会问的就是说：“诶、欸，离家近吗？”那呃，生活品质会可以保持吗？或者说离捷运站近不近？對,对对，离捷运站近不近？那其实薪资反而不是重点。所以对半导体厂来讲，他要留下这些人，他其实必须要考量到这些事情，这样。那我必须说，就是台湾的外商在这一点上，确实是他们的做法稍微有点比较弹性一点。那他们有时候进公司也不一定会没收手机，但重要的厂区他们手机还是会没收。所以以这样来讲的话，台湾的进园厂要做的可能就是他在企业上要改，要想办法去改变。因为当你企业越做越大，要出海的时候，你不可能就是都在本地里面找人才，然后带到国外。第一个就是这样子的成本太高，那另外来说，你要管理当地的人，然后你用自己台湾人，其实是有困难的。所以台厂在这个部分，它需要做一些变化。那当然包含就是我们都听到说，呃，工时很长啊，然后管理风格啊这些都要做一些相应的改变。那另外就是说，现在企业也都会到校园里面，然后去找一些年轻人提前培育嘛。这其实反面来说是一个管道，你可以在就是在这个阶段，然后跟这些年轻人接触的时候。就知道说，哎、欸，他们想要什么？像我有听到说，有企业找学生去实习，但是学生呢，就是会问说，哎、欸，那我这两个月的实习有算年资吗？或者是什么的？那企业的高层就会觉得说，没想到会有这种问题，因为以前根本不可能会有人问这些问题，或者说，呃、薪水给多少这样。可是我觉得这个都是可能是一个很好的机会，让企业去反思，就是说员工想要什么，那可以事时的做一些修正或调整，这样。
0: 对，我想这个其实会是一个比较大的一个世代的一个认知或者是价值观的差别哦。因为其实我们在半导体业，特别在这个所谓的晶圆制造厂里面，因为过去习惯到现在也是，就所谓四班二轮哦。就是说，那所谓四班二轮，就是说我们会分成，比如 A、B、C、D 四班，比如 A 跟 B 搭 ，C 跟 D 搭 ，A 连续工作呃十二个小时，两天，然后剩下那一天的十二个小时就由 B 班去接哦。那 A B 班搭完两天之后，就有 C D 班接手，所以 A B 班可以去休两天，这样子，所以等于是你密集工作两天，休两天，在密集工作两再休两天这样的，一个，所以那这个就变成是说，呃，有些人会喜欢这样的方式，说，哎，那我可以有一些休假出来。有些人觉得这样其实蛮累的、喔，特别是说你十二小时在晶圆厂里面又穿那个五尘衣，然后你手机又被没收，所以就是说相对它是一个比较单调，然后是一个比较繁琐，其实压力也蛮大的，因为如果说某一台机器出现状况。马上要能够去解决哦，那这样的一个工作的环境跟那种压力，其实以前可能大家习以为常，但现在对于比较新的，就是年轻一代需要毕业出来的，可能他的工作的想法不是这个样子哦，所以可能对一些比较担心产业竞争力的人会觉得说，哎、欸，那台湾必须要想办法在这一块继续保有我们的这个可以在国际上，嗯、但对年轻人来讲，就是说他也可能只是想要有一个还不错的。待遇跟工作，但是不想要承担这么大的压力。我想这个其实也是后面这个产业在往下发展，就是、说以前比较属于那种军事化的这种工作环境，也要做相应的一些比较大的一些调整
1: 。对，嗯、就是现在年轻人对于以前那个比较。严格的这个晶圆厂的管理，其实接受度普遍真的是没有这么高。然后再加上现在的软体业其实很兴盛，那软体业其实，在工作的时候确实那个环境是相对自由的，也有不少的半导体人才，他后来选择投入的是软体业，而不是留在硬体。那其实很大原因就是因为硬体就是。太对他们俩就是讲白就是太辛苦了。那他们需要保有一样的生活品质。那另外就是呃，对于能不能直接发言跟上司直接谈说，哎，我的想法，然后我想要做什么事情这一块，对年轻人来说也很重要，因为他也会看说，哎，这个公司的文化是可以直接跟上级沟通的嘛？也有主管高管有分享，就是说。年轻人找工作的时候，他会先看这个公司的照片里面有没有很多，比如说比较年长的人。如果比较多的话，可能就不会愿意去。他觉得这个工作环境可能没有弹性，或者说他没有办法去做他想要做的事情。这也是一个就是目前会蛮常看到的现象
0: 。对，我想这个也是对整个半导体行业来讲，除了现在要想办法去开辟不同的管道，并且提高薪资福利去找人留人之外。不同的这种世代间的这种对工作的一些价值跟文化，怎么样去调节或者去做改变？这个其实是一个更大的难题，但是也是一个必须要解决的问题哦。好，那我们今天在这期节目中，很谢谢数位时代的采访编辑邱品荣来跟我们分享，他在这段时间对整个半导体产业的缺人的这个部分，从上中下游到设备厂，从台湾本地到国外的厂商，了解了一轮下来以后的一些观察跟心得。那更完整的报道会呈现在我们十月号的《数位时代》的杂志的封面故事“半导体抢人大作战”这个专题里面，请大家期待。那今天也谢谢品荣到节目来跟大家分享对于这个行业的看法，谢谢，也谢谢各位听众的收听，希望大家会喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请给我们持续关注和留言。我们下期再会。嗯、今年十月十四号星期五，由经济部工业局举办的二零二二创新科技论坛。将邀请到国际科技产业龙头 Google 亚太区永续委员会负责人 Mr. Malcolm Omo 与 HP 智慧财产权副法务长 Dr. Brett Elton 分享近邻科技与智慧财产权国际趋势。欢迎关心近邻科技制裁策略的企业来报名。